السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي یہ بتائیے کہ حدیبیہ کہاں واقع ہے مدینہ میں ہے یا مکہ میں ہے یا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے کہاں ہے مکہ سے تقریباً نو یا دس میل کے فاصلے پر مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا تو یہ حرم کی حدود پر ہے حرم سے مراد آپ یوں سمجھے کہ مکہ کی جو حضری آبادی تھی یعنی شہری آبادی ناٹ سٹی آف مکہ بلکہ وہ علاقہ یا ایریا کے جہاں تک ایک طرح سے آبادی کے آثار تھے اس کے باہر بدوانہ زندگی تھی آرابی کی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے تو آرابی وہ ہوتے ہیں جو کہاں سے آتے ہیں دیہات سے تو یہ ایک موٹی سی تقسیم ہے رہنے والوں کی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اربن اینڈ رورل ٹھیک ہے نا تو اسی طرح وہاں بھی ہزری اور بدوی دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ہزری اور بدوی بدوی ہوتی ہے وہ جو بدویانہ زندگی ہوتی ہے جس میں جہاں کہیں ان کو پانی ملتا تھا وہاں وہ ڈیرے ڈال لیتے تھے ان کے مستقل قسم کے گھر نہیں تھے گھومتے پھرتے رہتے تھے وہ علاقوں سے زیادہ قبائل کے نام سے جانے جاتے تھے اگر آپ اربوں کی ہسٹری پڑھیں تو حدیبیہ جو تھا یہ مکہ سے جب آپ جدہ کی طرف جاتے ہیں تو اس طرف کو ہے ٹھیک جدہ سے تقریباً تیس میل کے فاصلے پر ہے اور مکہ سے نو یا دس میل کے ٹھیک یہاں پر مکہ کے جو پہاڑ ہیں جو مکہ کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پلینز شروع ہو جاتے ہیں نہیں ساحلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ میدانی علاقہ ہے ایک طرح سے تو بڑے بڑے ببول کے درخت بھی ہیں انہی میں سے ایک درخت کے نیچے پھر یہ یہ بیت ہوئی تھی جس کو بیعت الردوان کہا جاتا ہے قرآن مجید کی صورت الفتح اسی واقعے کے گرد گھومتی چلیے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ اس کو پہلے مکمل کریں پھر ساتھ ساتھ جو باتیں آئیں گی اس کو ڈسکس کریں گے مستقیم جنود 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیوں کیا تھا عمرہ کے لیے کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ تقریباً چودہ پندرہ سو کے قریب تھے صرف مدینہ کے لوگ تھے یا باہر کے بھی تھے باہر والوں کو بھی آپ نے منادی کرائی تھی ٹھیک ہے جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو قریش نے کیا کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنے دیں گے ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا مختلف طریقوں سے نیگوشیشن کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے لیکن کسی طرح بھی وہ نہ مانے مختلف قبائل کے سردار آئے اور انہوں نے بھی قریش کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بات کچھ بنی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور بیت رضوان اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں سفیر سفارت کاری نام سنو کون ہوتا ہے وہ سفیر جو سفر کرے سفر میں رہے ہاں جی ہاں امبیسڈر جو کسی قوم یا علاقے کا نمائندہ ہو اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر گئے قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پر بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں آپ ہر طریقے سے ہر حربے سے قریش کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا موقف جانو ہم عمرہ ہی کرنا چاہتے ہیں کچھ اور نہیں چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن افان کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا 
کہ وہ مکے کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریبی فتح کی بشارت سنا دے کتنا خوبصورت پہلو ہے آپ کی سیرت کا ہر پہلو خوبصورت ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں آپ نے ہمیشہ اچھی بات کی ہے پوزیٹو بات کی ہے خوشخبریاں سنائی ہیں اور ڈرایا صرف آخرت کے بارے میں جو اصل ڈرنے کی چیز ہے اور دنیا میں جو وقتی طور پر تنگی اور تکلیف کے حالات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے آئندہ جو اچھے دن آنے والے ہیں ان پر نظر ہے کیونکہ آپ کو پوری طرح یہ یقین تھا کہ آپ کا مشن کامیاب ہوگا اور آپ حق پر ہیں کسی بھی کام میں انسان کے اندر کنوکشن کب آتی ہے ڈٹرمنیشن کب آتی ہے اس کے اندر قوت کب آتی ہے استقامت کب آتی ہے جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے موس علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے پھر ان کا لشکر اور پوری قوم گھبرا گئی تو آپ نے کیا کہا کل ان ربی سیاح جس کے لیے میں نکلا ہوں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا وہ میرے ساتھ ہے اسی سے تو توکل بڑھتا ہے یعنی اسی سے توکل کرنا آتا ہے انسان کو بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنی بات کا سچا ہو قول کا پکا ہو نیت اس کی اللہ کے لیے ہو اور اس کی کوئی ذاتی غرض اور لالچ اس کام میں شامل نہ ہو کہتے نا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں اگر کسی وجہ سے کبھی ریٹریٹ کرنا پڑے کبھی پیچھے ہٹنا پڑے کبھی وقتی طور پر نقصان بھی نظر آئے تو بھی وہ نقصان نہیں اس میں بھی خیر ہے ان نمالسرا مشکل میں بھی آسانی ہے تنگی میں بھی آسانی اس میں بھی کچھ اور فائدے ہو رہے ہوتے ہیں جو انسان کی نگاہ سے اجل ہوتے ہیں بازو کا آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا اور آپ اس سے روک دیے جاتے ہیں لیکن اسی رکاوٹ کے بیچ میں نئی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہاں آپ کچھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نئے کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پہلے طریقے پہ نہیں کر پاتے تو سب سے اہم سبق کیا ہے کہ انسان مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیشہ ہوپ فل رہے تنگی اور تکلیف میں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے شکر ادا کرتا رہے وہ نہ دیکھے جو ہاتھ سے نکل گیا وہ دیکھے جو ہاتھ میں ہے یا آئندہ ملنے والا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے کہ انسان مایوس ہو مایوسی کفر ہے تو ایک طرف حضرت عثمان اتنا مشکل کام لے کے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مشکل ترین سفارت کاری ہے اتنے ہٹ دھرم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جو کسی کی بھی نہیں سن رہے اور جن سے کچھ اچھی امید بھی نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی خوشخبری دے کر بھی بھیج رہے ہیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکے میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو اتنی آزادی نصیب ہو جائے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکے آپ دیکھیے کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے جو اس کا فیت ہوتا ہے یا جو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کیا چاہتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے دوسروں کو بتائے 
لیکن اگر اس کے پاس یہ موقع ہی نہ ہو کہ وہ کسی کو بتا سکے مثلا آپ مسلمان ہیں مومن ہیں آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے اور آپ کے آس پاس ایسے ماحول ایسے سراؤنڈنگ ہے کہ آپ کسی کو یہ شیئر ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی آپ کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا تو کتنی فرسٹریشن ہوتی کہ جو میرے دل کے اندر ہے میرے آس پاس میری زبان سمجھنے والا کوئی نہیں میری کیفیت جاننے والا کوئی نہیں یا یہ کہ کسی مسلحت کے تحت میں اس کو ظاہر نہیں کر پا رہی تو جو انسان کے دل کے اندر ہو اس کو اپنی زبان پہ لا کر اس کے اظہار کا موقع اس کی فریڈم اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس جدید دنیا میں فریڈم آف سپیچ کی کتنی ویلیو ہے کہ جو تمہارے دل میں اسے کہو بولو اور کہاں وہ وقت ہے کہ لوگ ایمان دل میں چھپائے پھر رہے ہیں کہ اس کا اظہار اور اقرار نہیں کر رہے تو اس کی بھی خوشخبری سنائی گئی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اب تمہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی تم اپنے خیالات کا اپنے ایمان کا اظہار کر سکو گے کیونکہ مکہ میں جو مسلمان تھے وہ چھپ کے رہ رہے تھے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے ورنہ وہ وہاں جی نہیں سکتے تھے ان کا تو جینا دوبر ہو گیا تھا حضرت عثمان ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکے کے اندر داخل ہوئے حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے یہ یاد رکھیے بنو ہاشم سے نہیں تھے بنو امیہ سے تھے تو وہ اپنے ہی قبیلے کے بڑے کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں ان کو آفر کیا جا رہا ہے مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو کہ آپ کو اجازت نہ دی جائے اور مجھے دی جائے میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا پھر قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے یعنی امبیسڈر کا قتل کیا ہے اعلان جنگ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا لا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں اب تو ہمیں لڑنا ہی پڑے گا ایسے واپس نہیں جا سکتے اگر کوئی قاصد کے قتل پر خاموش ہو کے بیٹھ جائے کوئی احتجاج نہ کرے اور بدلہ نہ لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہے اور پھر وہ دعوت دے رہا ہے اپنے عمل سے کہ آؤ ہمیں نگل جاؤ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی صحابہ ٹوٹ پڑے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی یہ بیعت کس پر تھی موت پر اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر کیونکہ اسلحہ تو تھا نہیں ایک ایک تلوار تھی اور مشکل نظر آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے ان کی طرف سے خود بیت کی لیکن جب بیت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اللہ نے اس بیت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرت فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت نیچے بیعت کر رہے تھے یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی خوشخبری تھی اب دیکھیں کہ ہم اکثر بے چین کیوں ہوتے ہیں 
صرف اس بات پر کہ پتہ نہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ راضی بھی ہے یا نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں ہمارے کاموں سے اللہ خوش ہے یا نہیں یہ کیفیت ہر اس شخص کی ہوگی جس کو اللہ سے محبت ہے جس کو بندوں سے محبت ہے اللہ سے بڑھ کر پھر وہ ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اچھا بندے ہم سے راضی ہیں یا نہیں کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جب انسان کے اندر یہ تڑپ لگ جاتی کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو وہ ان کاموں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر اس کے لیے رات کو اٹھنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس وقت کی نماز اللہ کو راضی کرتی ہے پھر وہ صدقہ خیرات کرنے میں نہیں چکتا کیونکہ اس کو پتا ہے یہ کام اللہ کو راضی کرتا ہے کسی کو پانی پلانے سے گھبراتا نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام اللہ کو راضی کرتا ہے پھر وہ ہر اس کام کے پیچھے جاتا ہے کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے تو یہ اعلان یہ خبر یہ آیت انمول آیت تھی کہ تحت شجرہ درخت کے نیچے بیت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے اللہ خوش ہے ان سے اور پھر آگے جو آیت ہے جو یہاں نہیں لکھی گئی فعلم ما فی قلوبہم تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا بعض اوقات انسان اپنے عمل سے نہیں اپنے اندر دل کی حالت یقین کی حالت وسوسوں کی کیفیت اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی بے یقینی سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنی نیت پہ شک ہونے لگتا ہے کہ میں خالص بھی ہوں یا نہیں تو جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رب نے نیت قبول کر لی فعال مافی قلوب تو پھر اگلی کیفیت آتی ہے فنزل سکینت علیہم تو اس نے ان پر سکینت اتار دی پھر سکینت اتر دی پھر انسان کو چین آ جاتا ہے پھر اطمینان ہونے لگتا ہے انسان دنیا کو سو دفعہ راضی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کا رب راضی نہیں اور رب صرف ظاہری اعمال سے راضی نہیں ہوتا رب کو راضی کرنے کے لیے نیت کے اندر اخلاص اور اندر کی سچائی ضروری ہوتی بندوں کو تو ظاہر سے راضی کر لیتا انسان لیکن اللہ کو صرف ظاہر سے راضی نہیں کیا جا سکتا ظاہری اعمال کافی نہیں ہے اس میں جو کام کے نکتہ ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے اس کام سے ضرور راضی ہو جاتا ہے جو نمبر ایک اس کے لیے کیا جائے نمبر دو مشکل حالات میں کیا جائے جب انسان کا دل نہ مان رہا ہو اس کا نفس نہ مان رہا ہو اور رسک لے کے وہ کام کر رہا ہو یہاں ان کی سچائی جو ہے کیونکہ وہ آتا نہیں کہ ٹوٹ پڑے وہ آگے بڑھے پیچھے نہیں ہٹے جھجکے نہیں ڈرے نہیں قدم پیچھے نہیں کیا آگے بڑھایا اور یہیں سے اس کا نام بیت رضوان پڑ گیا سوچی ہماری زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف ایمان بچانا مقصود ہو ایک طرف اپنا آرام مطلوب ہو اور دوسری طرف اللہ کے دین کی پکار آ رہی ہو وہ اتا بہم فتح اور عطا کی ان کو قریب کی فتح فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہی تھی فتح ابھی جو آگے حالات آپ دیکھیں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سے خوشخبری دے دی کہ جو کچھ اب ہونے جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے فتح ہے گویا انسٹنٹ ریوارڈ اچھی خوشخبریوں کی شکل میں لیکن ان ساری خوشخبریوں میں سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے اور آخر میں فتح کی بات ہے ہم کیا چاہتے ہیں کوئی کام کر کے 
سب سے پہلے انسٹنٹ ریوارڈ اچیومنٹ وہ جو نتیجہ نظر آ جائے اور آخر میں یاد آتا کہ ہاں اللہ کرے ہمارے اس کارنامے سے اللہ بھی راضی ہو جائے تو ہمیں یہ ترتیب الٹنا ہے پہلی چیز جو ہمارا مطلوب ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا اور اس کے بعد باقی چیزیں اور درمیان میں آپ دیکھیے انزل سکینت علیہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا ہے کس میں سکینت ہے یا نہیں کسی کام کے کرنے کے بعد دل کے اندر سکینت آئی ہے یا دل اور بے چین ہو گیا ہے کیونکہ الفم کفی نفسک گناہ ہوتا جو دل میں کھٹک ڈالے اور آپ کو خوف ہو کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا جبکہ نیکی کیا ہے کہ جس پر انسان کا دل راضی ہو جائے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکینت نازل کر دیتی ہے اتمام سلح قریش نے اس بیت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب تاری ہوا کہ اتنے فیت فل لوگ ہم عام طور پر ایمان کا ترجمہ فیت کرتے ہیں نا تو فیت فل ایمان والے تو ایمان کا تو مطلب ہی ہے کہ اپنے پھر بات کے سچے نکلو تو انہوں نے تو ایمان کو سچا کر دکھایا کہ رسول کی پکار پر انہوں نے اپنا عہد کر لیا جان دینے تک کا اور انہوں نے صلاح کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا سہیل نے لمبی گفتگو کی بالآخر درج ذیل شرطیں طے ہوئی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے مکہ نہیں آ سکتے سوچئے ذرا آپ جدہ پہنچ جائیں ایئرپورٹ سے اتر جائیں اور امیگریشن سے آپ کو اندر نہ جانے دیا جائے اور ملک واپس بھیج دیا جائے آپ کی کیفیت کیا ہوگی اگلے سال مکہ آئیں گے ایک سال بعد یہ بھی نہیں کہا اگلے مہینے آ جائیں اگلے مہینے تو خیر حج تھا کیونکہ دلقادہ میں آپ گئے تھے اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے بس تھری ڈیز ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ ہوئی تو جان کو بھی خطرہ صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی یعنی ہتھیار نظر نہیں آئیں گے فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے یعنی آپ کا حلیف بننا چاہے داخل ہو سکتا ہے یعنی باقی قبائل میں سے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے گویا اب واضح طور پر ایک لائن کھینچ دی گئی کہ یا اسلام ہے یا کفر ہے یا مکہ والے ہیں یا مدینہ والے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاؤ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا یعنی مدینہ مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے واپس بھیج دیں گے یعنی اب آج کے بعد کوئی مسلمان مکہ سے ہجرت نہیں کر سکے گا اگر اس نے کی تو اس کو واپس اپنے گھر آنا ہوگا اور پھر ایسے میں کوئی واپس آیا گھر سے بھاگا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا یعنی مدینہ چھوڑ کے مکہ آنا چاہے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے کتنی نا انصافی کی بات ہے اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرایا کہ لکھو ڈکٹیشن دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے آپ بسم اللہ لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دے دیا نو پرابلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے یعنی سلو کر رہے ہیں 
اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں آپ نے فرمایا انی رسول اللہ و ان کبتمونی میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے لیکن حضرت علی نے مٹانا گوارا نہ کیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹا دیا کوئی مشکل نہیں نو no پرابلم پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے پورا معاہدہ لکھا گیا بلیک اینڈ وائٹ میں آپ دیکھیں کہ تقریباً چھ سال گزرنے والے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ عمرہ کیا نہ طواف کیا ہے وہ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کا اس جگہ پر حق ہے وہ ان کا وطن ہے وہ دن رات اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے اور انہیں یکساں محروم کر دیا گیا ظلم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لاتے ہیں اور نو دس میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور پھر صلح ہوتی ہے تو بھی واپس جانے کی آئندہ آنے کی بھی تو شرطوں کے ساتھ صرف تین دن آپ کو پتا اس دور میں مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ سے آٹھ دن لگتے تھے آٹھ دن کا سفر کر کے آپ صرف تین دن رہے ہم تو کہتے ہیں نا لائف ٹائم جرنی ہے جتنے بھی دن مل جائیں کم ہے تین ہفتے بھی کم ہے تین مہینے بھی کم ہے پھر کیا ہوا سب ٹھیک ہے نو پرابلم آپ کا کوئی آدمی یہاں سے گیا آپ کو واپس دینا ہوگا آپ کا کوئی آیا آپ کو دھوکہ دے کر تو ہم نہیں واپس بھیجیں گے ٹھیک ہے اللہ کا رحمان نام مت لکھو ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ مت لکھو ٹھیک ہے ایک کے بعد ایک چیز سب نفس کے خلاف ایک طرح سے دین کے بھی خلاف جا رہی تھی لیکن ان سب چیزوں پر آپ نے صبر کیا اور بہت نوبل طریقے سے بہت اچھی طرح ان کی باتیں مانتے گئے یہ بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے اندر اپنی کامیابی کا ایک یقین ہو کہ میں صحیح ہوں اور یہ باتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی پھر بڑی سے بڑی بات بہت چھوٹی لگتی ہے ایسے باتوں کو ایشو بنانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے زندگی میں جو ارریلیونٹ ایشوز کو رائی کا پہاڑ بنا دے یہ نام میرا کاٹا کیوں میرا لکھا کیوں مجھے بلایا کیوں نہیں مجھے یہ کیوں نہیں کیا گیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی میرے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہم عام طور پر خاندانی زندگیوں میں معاشرتی زندگیوں میں بین الاقوامی کہیں پر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے انا کا مسئلہ ہر جگہ انا کا مسئلہ اور اس سے پھر کیسی کیسی خرابیاں ہوتی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتے لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ دیکھیے کہ جن باتوں سے کوئی دین کی بہت بڑی بظاہر ناکامی نظر نہیں آتی ان کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے اب ہوتا ہے کیا حالات کیسے بدلتے ہیں ابو جندل کا قضیہ سلا نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن امر جو وہ معاہدہ کر رہے تھے بیٹھ کے اور نام مٹوا رہے تھے رحمان کا اور رسول اللہ کا لفظ مٹوا رہے تھے خود ان کے اپنے بیٹے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ مسلمان ہو چکے تھے ان کو مدینہ جانا تھا 
انہیں مکہ میں پکڑ کے بیڑیوں میں رکھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم نقدل کتاب ابادو ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا ہے سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلاح ہی نہیں کرتا وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا تھا نا کہ کسی طرح صلاح ہو نہ پائے بس جنگ ہو جائے اور ان کے پاس تو کچھ خاص ہے نہیں اور ان کو ختم کر دیں یہی اچھے ہاتھ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجز ہولی اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو یعنی پرسنل لیول پہ بات کی اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی مربت نہیں اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول وہ ہیں جن پر لوگ جان دیتے ہیں جن کے اشارے سمجھتے ہیں اور جن کی ایک ایک بات کے اوپر انہوں نے بس صرف بیت کرنے کو کہا اور وہ ٹوٹ پڑے یعنی ایک عام شخص ہوتا ہے نا اس کی کوئی بات نہ مانے تو اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ایک وہ شخص جس کے بات پر لوگ دوڑ پڑے اس کی بات کو ویلیو نہ کیا جائے اور وہ بھی کسی اور کی سفارش کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو بھی پرابلم نہیں بناتے نو پرابلم تکلیف ضرور ہوئی ہوگی لیکن کیونکہ آپ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کا ایک مسلمان بھائی بچہ خواہ وہ کسی کا لیکن آپ کا ایمان کا رشتہ زیادہ بڑا ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے وہ آزادی چاہتا ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اور اس کو اجازت نہیں مل رہی اور اس کے لیے کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی اور ابھی گنجائش بھی نکلتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا دیکھیے بعض اوقات گھریلو زندگی میں زواجی زندگی میں کچھ کمپرومائزز انسان کو کرنے پڑتے ہیں ہسبینڈ وائف میں ناچاکی ہو جاتی ہے لڑائی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ایک طلاق ہو جاتی اب کیا ہوتا ہے جب دونوں ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی کٹھے رہنے کے بغیر گزارا نہیں تو پھر کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں دونوں طرف سے بعض اوقات ایک طرف کی شرائط بڑی ہی ناروا ہوتی لیکن دوسرا فریق کس لیے ان کو قبول کر لیتا ہے کہ کسی طرح گھر بس جائے اچھا کوئی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے اخلاق سے میں اپنی اصلاح کے ذریعے میں اس گھر کو مثلا لڑکی کہتی میں بنا لوں گی یاد رکھیے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے بعض لڑکیاں شکایت کرتی کہ ساس کی وجہ سے ان کی زندگی حرام یاد رکھیے ساس نے ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا میں ہر لڑکی کو یہی کہتی ہوں میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے وہ کہتی شوہر کے ساتھ گزارا نہیں میں کہتی ہوں حالات بہت جلد بدل جائیں گے اس وقت صرف امتحان ہے آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان کا ڈیلے کیا تھا دراصل ایک امتحان تھا کس کے ایمان کا اور کس کی فیت کا سارے صحابہ کی آپ کو پتا اس میں ایک شخص جد بن قیس تھا منافق تھا اس نے نہیں بیت کی تھی وہ چھپ گیا تھا ایک درخت کے پیچھے وہ نہیں آیا تھا تو پتا چل گیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون آگے بڑھتا ہے کون نہیں بڑھتا تو بعض سچویشن لائف میں صرف ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں ہمارے دین کا ایمان کا اخلاق کا عقل کا ان سب کا کہ ہم ہیں کون وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کریٹ ہو جاتی ہے کر دی جاتی ہے اور اس سچویشن کو ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا ایسے میں انسان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے عقل مند انسان فوراً اپنے امتحان کے روپ کو پہچان جاتا ہے اسی لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ارنی حقیقت الشیا کما ہیا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں اب کیا ہوتا ہے پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا یعنی کتنا ایموشنل سین ہے یہ کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں یعنی کیا 
کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بر یہ دو لفظ لکھ لیں اپنے لیے اس بر جب کوئی سچویشن مرضی کے خلاف آئے اور صبر نہ ہو اور آپ کہیں اب صبر نہیں کیا جا رہا صبر بہت مشکل ہو گیا ہے تو ساتھ پھر صرف اس بر نہ کہیں اپنے آپ کو واحتسب بھی کہیں کیا مانا ہے اجر کی توقع رکھو من سام رمدان ایمان احتساب وہی احتساب ہے فَإِنَّ اللَّهَ جَعِلُ لَكَ وَلِمَمْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَدْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو یعنی اس آزمائش کو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا ایسے ان سارے معاملات میں ہر شخص اپنی شخصیت اپنے عقل اپنی سمجھ کے مطابق مشورے دیتا ہے نا ایک آپ کو کہتا ہے کہ ایسا کر دو دوسرا کرتا ہے ویسا کر دیتا تم ان کو ناک چنے چبوا دو تم ان کو ذلیل کر کے رکھ دو لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا مشورہ صاحبی ہو درست ہی ہو صبر سے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے وعلم صبر اگر یہاں تک کچھ بات کرنا چاہیں کریں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا حصہ مکمل کرتے ہیں جی آپ فرمائی ان سارے رویوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ ان نہ کا خلق نظیم آپ اخلاق کی بلندیوں پہ پائز ہیں جی مجھے یہ چیز بہت ہی زیادہ جو کلک کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب انکمپلیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی نامکمل تو وہ ایک تو سمجھ میں نہیں ہمیں آ رہا ہوتا پھر جب سمجھ میں نہیں آتا تو کنوکشن بھی نہیں ہوتی جیسے صبر کرنے کی بات ہوتی ہے ہم لوگ صبر پہ بہت بات کرتے ہیں لیکن جو ثواب کی توقع ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں اکثر کسی کو اگر مشورہ بھی دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں صبر اور صبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ رو رو کے اس کو برداشت ہی کرتے جاؤ روتے ہی جاؤ صبر کا یہ مطلب لیتے ہیں نا گھونٹ لیں بس اپنے آپ ہوپ نہیں دیتے ہوپ نہیں ہے تو اس میں کتنا اچھا ہے کہ صبر بھی کرو اور ثواب کی امید بھی رکھو تو کمپلیٹ چیز جو ہے وہ ہونی اور امید رکھو کہ جلد حالات بھی بدل جائیں گے بالکل یعنی تین چیزیں جس کو بھی صبر کے لیے کہیں صبر اجر اور حالات میں تبدیلی ہوگی یہ تیسری خوشخبری سنانا لازم ہے اس لیے کہ یہ سب کے تجربے کی بات ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں لائف میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہر کسی کو دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص جیسے یہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لڑکیاں جو اپنے سسرالوں میں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ وہ ویسے اب بہت کائنڈ ہیں بہت اچھے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہے اچھا آپ بھی حالانکہ بہت اچھے ہیں سب لوگ آپ کے ساتھ کائنڈ ہیں لیکن وہ ایک شخص نہیں ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے ڈزنٹ میک اینی سینس اس میں کوئی لاجک نہیں ہے تو فوراً ایسے موقع پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پھر اللہ ہی کی طرف سے ایک کریٹ کی گئی ہے صرف مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے بالکل باقی اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اکثر خواتین یہ کہتے ہوئے سنائی دیتی ہے نا کہ ہمارے میاں اپنے دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے ہیں اس لیے کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ جب میں انہیں اپنی شکایت کرتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ سختی برتتا ہے لیکن ہوتا ہے ایسے کہ اس شخص کو بھی کسی سے شکایت نہیں بیوی سے ہی شکایت ہے اور یہ بیوی کا ٹیسٹ ہے اور پھر یہاں وہ بات بھی یاد رکھا کریں ہمیشہ 
کے بعض درجے عمل سے نہیں آزمائش میں کامیاب ہو کر ہی ملتے انسان کو جی کوئی موقع ہی نہیں تھا کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو جا کے کنفرم کر کے آتا بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس وقت نہیں کنفرم کر پاتے آپ اس لیے کہ سچویشن فرق تھی بہت آپ دشمن کے قریب پہنچے ہوئے اور آپ لڑنے آئے نہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو جس وقت وہ سچویشن پیدا ہو گئی تو اس وقت موٹیویٹ کرنا اور کمٹمنٹ لینا بڑا ضروری تھا تاکہ پتا چل جائے کہ اس وقت ہیں کتنے جو باقی ساتھ ہیں یہ مجھے تو اس میں یہ پتا لگتا ہے کہ استانت بلا یا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کس طرح آتی ہے آپ بیت رضواں کو دیکھ لیں یا پھر خندق کی کھدائی کو دیکھ لیں ہر جگہ پہ پہلے مومنوں نے پروو کیا اس کو اپنا اخلاص نیت اور اپنی جو ورد تھی اس کو پروو کیا تو تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپر سے مدد بھیجی کہ نبی سلم نے ایک کو مارا خدال تو ان کو وہ شام کی وہ سلطنت دکھائی گئی دوسرا مارا تو ان کو پارس وغیرہ اور تیسرا روم کی تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارا استانت بلا کے بارے میں جو ایک کنسیپٹ ہے وہ خاصا کچھ مفل اور ڈسٹارٹڈ سا ہے کہ ہم پہلے پروو نہیں کرتے اس میں دعا بھی ہے ہماری نیت دعا اور ہمارا عمل اور استانت بلا جب یہ چاروں تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر کوئی نتائج جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ جو صحابہ کرام کا ایک حیرت انگیز قسم کا ڈائنامزم یا ان کا جو تحرک یا ان کا جو ایک متحرک ہونا ہے وہ بہت زیادہ حیرت میں گم کرتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کی زندگی ہر آن تبدیل ہو رہی ہے ہر آن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف میں ایک چینج آ رہا ہے اور جس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ کریٹ کر رہے ہیں کریٹیوٹی بھی ہے اس کے اندر جب بھی وہ لائف چینج ہوتی ہے تو انہوں نے کوئی چیز کریٹ کی ہے اور یہی کریشن یا ان کی یہی تخلیق جو آپ دیکھیے کہ جس کا آج تک ہم سمرات جو ہے ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنی عظیم سٹرگل ہوئی کہ جس کو آج تک انسانیت اس سے بینیفٹ حاصل کر رہی کنٹینیو کر جی اور دوسری یہ ہے کہ اس میں ترقی کتنا ہے پروگرس کتنا ہے دے از اے گریٹ پروگریشن دار کہ دن بہ دن اپنے مقصد سے بھی قریب دار ہوتے جا رہے ہیں جو ابھی کلمت اللہ کی بلندی یا دین کو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ بلند کرنا اس سے ڈے بائی ڈے وہ کلوز ہو رہے ہیں اور ایسا تبھی ممکن ہے اگر آپ ان کی حرکات کو دیکھیں کہ مسلسل موو میں اور حرکت کے اندر ہیں اور ایسی حرکت تبھی ممکن ہے کہ جب کسی طرح کی کوئی ایک تو وہ نہ ہو ماحول سے مکمل کوارڈینیشن ہے ان کی جیسا کہ آپ تھیلے والے حرت انگیز وقت وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو لے لیا کھجور کا تھیلا اور ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات پہ خوش ہو کے وہ اتنا بڑا جانور ان کے لیے ظاہر کر دیا تو یہ کہ مسلسل حرکت یقین اور ایمان سے ان کی آئی اور یہ جو ہے ہمارے ہاں جب بھی کوئی تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے تو ہر کوئی اور پریشان کرتا ہے اور مزید ڈپریسنگ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اور مرائل ڈاؤن ہوتا ہے اور پھر انسان ڈپریشن کے گڑے میں جا گرتا ہے 